0: Tento podcast sme nahrávali asi v januári s Jozefom Sýkorom, keď ešte vôbec nebolo, nikto netušil, že by Rusko vpálilo na Ukrajinu s plnou silou. A je zaujímavé, že sme si túto tému zvolili, alebo že to nejako prišlo. Že sme sa chceli rozprávať o násilí, násilí v Biblii, o tom, či kresťan má ísť do vojny, keď treba, o tom, či to je či môže to byť legitimizované, alebo nie a podobne. Preto som aj tento podkaz nepostrihala tak skoro, respektíve s ním strašne meškám, lebo ako náhle sa tieto hrozné veci začali diať v Ukrajine, tak Tak sme museli zrazu veľmi veľa pracovať, komunikovať a zachraňovať veci, pretože pracujeme, spolupracujeme aj so spolupracovníkmi v Rusku, v Ukrajine a tak ďalej na ďadnej báze, takže momentálne sa celý náš pracovný čas skôr zmenil a to, čo sme doteraz robili, skoro nič toho nerobíme a robíme všetko možné iné a taký krízový management. Tak vám prajem, aby možno, že toto rozprávanie sa s Josefom Sikorom vám mohlo pomôcť ujasniť si možno, že niektoré veci a modlíme sa všetci, nech, nech sa Pán Boh priznáva um, ku ľuďom, ktorí trpia a nech ich zachraňuje a nech nemusíme za chvíľočku riešiť aj my dilemu, či teda chytiť zbráň alebo nie. Pekný deň a pekné počúvanie.
1: Gabriel čau.
0: Vítajte na podcaste Na každom záleží. Podcast o duši, viere a spiritualite. Keď čítame Bibliu a chťac či nechťac, vytvárame nejaký obraz Boha, ako by sme v tých textoch mali bohov aspoň dvoch? Boh starej zmluvy, ktorý viedol, miloval, zachraňoval a sem tam nariadil ako na tú genocídu. A boh novej zmluvy Ježiš Kristus, taký archetypálny príklad nenásilného milujúceho človeka a boha pravdy a lásky. Ako tieto obrazy sklobiť? Ako si zvoliť ten správny prístup a neosvojiť si milné riešenie alebo skratku, ktorá by nás niekam zviedla? Rozprávame sa s doktorom Jozefom Sikorom. Jozef pôsobil v seniorských pomocných pastoračných rolách pri vedení rôznych duchovných cvičení a ako pedagóg pre misionárov. V súčasnosti učí na Northeastern Seminary v Rochestri v štáte New York. Vedie kurzy biblického výkladu, historické teológie a biblických jazykov. Jeho výskumné záujmy zahraňajú násilie v Biblii, teologický výklad a niektoré starozákonné knihy. Víta, Jozef.
1: Ďakujem, Gabriel. Pozdravujem a vďakujem, že si takto oslovil.
0: Veľmi rád. Jozef, otázka násilia v Biblii pri Bohu, ktorý je láska, je asi nekonečná. Vždy bude pre mnohých ľudí dôležitá. Je mnoho prístupov, ako sa vysporiadať s Bohom starej zmluvy, ktorý legitimizuje alebo prikazuje násilie, alebo niekto hovoria genocídu. Vedel by si niektoré takéto hlavné prístupy popísať?
1: Ďaká. Tak ako hovoríš, tak je to väčšiná otázka, ktorá sa asi nedá vyriešiť tak, že by násilie, ktoré vnímame ako čitatelia Biblie v starej, ale aj v novej zmluve, by som povedal, tak, že sa nejakým spôsobom vysvetlí tak, že to násilie zmizne a ten problém sa odstráni. A môžem teda sa po, po, posunúť k tým rôznym prístupom. A tam by som asi najskôr rozdelil uh, tú otázku na dve, či sa rozprávame o, o takom extrémnom prípade násilia v starej zmluve, ktoré sa dá nazvať genocídou, alebo sa rozprávame jednoducho o vojne, ktorá bola súčasťou toho starovekého spôsobu života a preto sa nachádza aj v Biblii. No a začať. To. Prvou otázkou? Genocídou alebo vojnou?
0: to, že to rozdeľuješ, je určitá odpoveď. Tak začneme. neviem, tým, čo je také ľahšie.
1: Možno, že začneme tým ťažším, lebo to nie je ľahšie, ale možno, že keď sa dotkneme tej najťažšej alebo najtemnejšej kapitoly Starej zmluvy, druhú ťa tak, tak zmietneme. Tak, že nám to možno pomôže nasvetliť aj otázku vojny. Dobre. Tak, ešte predtým by som len tak dôraznil, že vnímam násilie aj v Novej zmluve. Nová zmluva tiež rozpráva o násilí, lebo vychádza obidve časti Biblie, vychádzajú z takého predporozumenia, že keď je Boh pánom, tak je pánom života aj smrti a keď je spravodlivý, tak aj súdi. A len rozdíl je predovšetkým v tom, a to len velmi zjednoduším, že ten súd, alebo to ta božia, boží zásah do ľudského správania a ľudských životov je oveľa viacej taký zemitý a nachádzajúci sa v čase, v starej zmluve. A v novej zmluve vlastně to násilí, alebo ten súd je odkázaný na posledný súd. Takže keď aj čítame o Ježiš, čo hovoril Ježiš, alebo čo hovoril a poštol Pavol, tak tí tiež rozprávali o len hovorili, že teraz na neho nie je čas. Teraz je čas milosti, ale potom nie je čas súdu. Tak je len, to je rozdielne. a otázne je samozrejme, čo je horšie. Či je, hor, či je horšie čítať a vnímať násilie, ktoré Boh nejakým spôsobom odobril v starej zmluve a ono sa odohralo v nejakom čase alebo rozprávať o dlhom, alebo možno aj nekonečnom e, súde, ktorej, ktorý sa odohráne kedy po smrti. Tak to som len tak akoby následal, že je to možno ešte komplikovanejšie v tej novej zmluve. Ale keď pôjdeme do starej zmluvy a budeme rozprávať o dvoch rôznych, prí, o rôznych prístupoch, prístupoch k, k vnímaní genocídy, tak asi treba povedať, čo teda tá genocída je. Že tam sa Nachádza sa v Starej zmluve niekoľko textov, ktoré hovoria o tom, že Boh prikazuje niečo, čo by bolo podobné genocíde. A napríklad v diatej knihe Mojžišovej Deuteronomium, 7. kapitola rozpráva o tom, že keď hospodin ťa uvedie do krajiny, rozpráva Boh k Izraelu, cez Mojžiša, keď ťa Boh uvedí do krajiny, do ktorej prichádzaš, to je ta zaslubná zem a tam, sú, tam je teda sedem národov, tak tých sedem národov ty musíš s nimi niečo urobiť. Ich, ich musíš vykinožiť, keby sme to takto povedali, aj keď by som to nejakým spôsobom potom upravil tu, ten preklad. Tak to je ten, to je ten hlavný a najťažší sa mi zdá prípad násilia v starej zmluve. Tak len aby sme vedeli, že o čom rozprávam. Rozprávam o tom, čo je prikázané v knihe Deuteronomium a potom sa to uskutečňuje v knihe Jozue a objavuje sa to aj v 1. Samuelovej.
0: Naozaj, akým, aké sú tie hlavné teda prístupy, aké ľudia alebo kresťania používajú, akým vysvetľujú vlastne tieto, m, tieto veci?
1: Myslím si, že by sa to opäť takým zjednodušeným, ale dúfajme, že užitočným spôsobom dalo rozdeliť na, na dva rôzne prístupy, ktoré sú na dvoch různých poloch této otázky. Ta prvá, ten prvý přístup vlastně zdůrazňuje, že ty národy, které jsou popísané v knihe Deuteronomium, které obývají ten kanán, teda to místo kam izrael přicházejí, takže je tam velký důraz na ich bezbožnost týchto národů na prípadu Genesis rozpráva o tom, že vina Amorejcov musí byť dovršená predtým, ako sa uskutoční tento, že akože teda súd nad tým Teda jeden prístup zdôrazňuje, že tí, tieto národy sa správali takým spôsobom, že ich odsudenie bolo, alebo ten, ten, tento útok na nich bol ospravedlnený. A s tým súvisí aj dôraz, na druhú stranu, na Božiu spravodlivosť. Čiže Boh je tvorca a preto je aj spravodlivý skupca. A teda dá sa nejakým spôsobom vysvetliť to, čo sa odohralo tým, že Boh je spravodlivý a spravodlivým spôsobom posudzuje ľudské správanie. A to, to, to čo tie, tých sedem národov robilo, bolo natoľko závažné, že si, a teraz by som tu povedal v úvodzovkách zasloužili tento hrozný čin toho, že budou vlastně... že bude nad nimi, že, že budou zničené ty národy. A t, takže tento přístup, já bych zhrnul a povedal bych, že by se dal nazvat Boh je nejlepší. Já jsem, že jeden způsob, ako sa dá vyrovnat s tou toto touto otázkou, je, že Boh vie najlepší. Že boh vie lepší ako my, čo tie národy správali. Boh je spravodlivý a ja dôverujem v Božiu spravodlivosť. No ja nie, nie som ten, ktorý dokáže všetko dobre posúdiť. A máme my stále, neustále máme problém s touto otázkou, tak zrejme ten problém je na našej strane. Tí my ktorí nemajú dostatočné porozumenie toho, kto je Boh, kto boli tie národy, to je, toto je postoj, napríklad, ktorý tu v Spojených štátoch zastáva jeden učenec, ktorý je takého konzervatívneho evangelikánneho prúdu. Walter Kaiser zastáva významné funkcie. A toto je vlastne prístup, ktorý tuším, že v knihe k starozákonnej etike, tak tej vlastne predstavuje tento prístup, ktorý, aby som zhrnul, zhrnul Boh vie najlepšie.
0: Rozumiem. <Slým> 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 Rozumiem. A do tohto som ešte počul aj, alebo podobne je to možno, že zapadá do takéhoto prístupu. Boh je najlepšie aj taký ten prístup, že Boh je teda aj autorom vlastne morálky alebo zákonov vlastne toho, čo ako má fungovať. A teda má on právo aj, aj, a právo aj najviac je samozrejme kompetentný. To celé teda súdiť, či sa to aj deje dobre alebo nie a potom asi konsekventne reagovať. No, čiže áno.
1: Áno, áno, to presne do toho zastahuje alebo vyjadruje tento prístup. Calvin sa na to pozeral podobným spôsobom, pokiaľ viem a tento prístup má niečo do seba, lebo Boh skutočne je pánom života aj smrti a vyznávame, ktorý stvoril svet, no, tak všetko a nejakým spôsobom do toho sveta zasahuje, má svoju spravodlivosť, my nevieme všetko. A Biblia skutočne, ale teraz by som povedal len na, na, na niektorých miestach, zdôrazňuje bezbožnosť Kanaáncov. No na druhej strane je prístup, ktorý by som nazval, my vieme najlepšie. A, alebo... Človek je lepšie. Dobre to vystihuje zasa iný teolog, ktorý teda nepochádza zo Spojených štátov, ale či v Škótsku, Cyril Rath sa volá, napísal takú knihu opäť o starozákonnej etike, ktorá sa volá, a to má veľmi pekný názov, Záblesky zvláštnej krajiny. Čiže stará zluva nám ponúka záblesky z tej zvláštnej krajiny iného pozerania na svet, inej etiky inej morálky. A on si všíma, že vojna v starej zmluve je jednoduchou súčasťou života. To nie je niečo, čo by sme, čo by bolo zotázňované, ako že máme bojovať, alebo nemáme bojovať. No samozrejme, že sa bojuje. A tiež náboženstvo ospravedlňuje až zosiluje násilie vo vojne. Náboženstvo vlastne prispieva k tomu, vojna v niektorých prípadoch bola aj horšie. A z toho on robí taký záver, že toto vnímanie vojny v Starej zmluve je v podstate nenapraviteľné. V tom zmysle, že pokiaľ my chceme odvozovať etické správanie, ako kresťania sa chceme pozerať na to, ako sa eticky správať v dnešnej dobe, tak jednoducho musíme odvozovať naše etické rozhodnutia od iného zdroja, ako je Stará zmluva.
0: Mm-hmm. Lebo žijeme Lebo v inom ten, kontekste, hej?
1: Presne tak. Áno, to je zvláštna krajina. To je čudná krajina, ktorá, ktorú je zaujímavé a dôležité sledovať ako pre vývoj nášho porozumenia. No naše porozumenia, naše rozhodnutie sa musí odraziť od novej zmluvy a musí vychádzať z môjho svedomia, ktoré, ktoré pod vplyvom Božího ducha je pripravené ponúkať inú teda lepšiu etiku ako tú, ktorú nám ponúka stará zmluva. A preto ja by som to nazval my vieme najlepšie, aj keď on samozrejme takým spôsobom o tom nehovorí.
0: No a to je všetko teda, hej? Čo, čo, čo ty poznáš takto, ako sa k tomu pristupuje?
1: Nie, to nie. Ja len som chcel <laughs> popí, popísať dva póly ktoré sú na jednej a na druhej strane tejto otázky. Boh vie najlepšie a my vieme najlepšie. Medzi ktorými sú aj iné prístupy a od tých poviem trocha ďalej, ale chcel by som vyzdvihnúť, že obidva tie prístupy, zdá sa mi, sú kresťanské, keď sa na to potávam kresťanského kladu. To znamená, nie je to tak, že ten prvý je taký nejaký sterilný a neprístupný a zlý, že Boh je lepší ako ja a tým pádom prečo by som tomu neveril. Ale ani tento si myslím, že nie, je nekresťanský, ktorý hovorí, že moje svedomie musí tieto veci rozhodnúť samo a stará zmluva jednoducho je tak vzdialená nášmu kontextu, že sa otázka vojny nám veľmi nepomôže, to, ako to je tam popísané, alebo neodcídy. To sú z iného sveta. V tejto druhej oblasti a v tomto druhom smere by som vyzdvihol že to, čo Cyril Rath hovorí, je dôležité, lebo on je úprimný, zdá si, a hovorí, no tak jednoducho my vždy každý si rozhodujeme veci podľa svojho svedomia. Niektorí z nás hovoria, že my to robíme podľa Biblie, napríklad kresťania. No ale tá Biblia je spracovaná môjim vlastným uvažovaním a môjim vlastným súdom. A nakoniec ten, to moje vlastné uvažovanie a ten môj, môj vlastný úsudok to je to, čo je smerodajné.
0: No ale už toto si neuvedomuje podľa mňa viac ako polovica kresťanov. No ale dobre.
1: Preto taká... si myslím, že to je veľmi dôležité. Preto uh-huh. si myslím, že to, s hovorí, je veľmi dôležité. A aj keď to môže nás znepokojovať, keď sa nad tým zamyslíme, no tak podľa mňa má pravdu. A tiež si myslím, že zdôrazňuje dobre, že evanielium je tak vtisknuté alebo delené do spoločnosti, že, že nás pozitívnym spôsobom ovplyvňuje. To, že sme teraz viacej a viacej možno nervoznení, alebo vnímame ten ostieň násilia v Biblii výrazným nejším spôsobom, to je tiež mo- mocou Evanília, ktoré v tej spoločnosti vyzdvihuje tých, ktorí sú tí dobrí obeťou, a, alebo tých, ktorí sú obeťou a, Všimáme si viacej tých, ktorí sú na okraji, ktorí sú a nevšimáme si len tých, ktorí zvýťazili. No a tiež, tiež je to dobrý dôvod, alebo dobrá myšlenka, ktorá nás vedie k tomu skutočne si uvedomiť a priznať, že stará zmluva vznikala v inom kontexte. Lebo tá otázka zničenia tých siedmých národov, a teraz možno, že by som to posunul ďalej, tak tá otázka zničenia tých, jedných národov, je popísaná špeciálnym spôsobom v tej knihe Deuteronomium a na iných miestach. Je vyjadrená slovom v hebrejčine, ktoré dobre prekladá slovenský ekumenický preklad, keď hovorí napríklad v tom Deuteronomium 7, že keď ti ich vydá hospodin, tvoj boh, a ty ich porazíš, musíš nad nimi uskutočniť ničiacú kliadbu.
0: Hmm. Teda nehovorí,
1: musíš všetkých pobiť. To je ten cherem. Mm-hmm. To uskutočníť ničiaciu kliadbu, to je jedno slovo. A nie len slovenský text, ale aj iné texty, teda preklady Biblie do iných jazykov, sa snažia uchopiť, že toto nie je obyčajné slovo pre všetkých pobieš. Alebo uh, musíš ich vykinožiť.
0: No to znie dokonca ale... horšie.
1: Um, znie to horšie tebe? Mne, no, pripa-
0: to, tá ničiaca kľadba. Vieš, to je prostě ešte aj nejaké to je ešte aj nejaké také tajomné, mystické, čierne, tmavé. Vieš.
1: Aha, dobre, dobre. Um, možno, že preto tam sa objavujú um, hovoríš to preto, lebo je tam to slovo ničiaca. Možno, že niektoré iné preklady, napríklad anglické tam majú len uskutuť nad nimi kladbu. Teda budú patriť do inej sféry. Ale to, čo tam dobre zdá sa mi zachycuješ v tom, v tom svojom komentári je, že to je slovo, ktoré hovorí, že týto, to, čo sa stane s tými ľuďmi, bude pomimo bežné správanie. To slovo cherem sa vyskytuje aj v pozitívnom slova zmysle. Nielen v negatívnom slova zmysle. Niektoré dary napríklad pre pre svetýňu, alebo svetostán v tej zmluve, keď niekto niečo daroval, tak to bolo označené ako cherem. To znamená, už to neslúžilo bežnému účelu. To slúžilo len Bohu a teda služb... to oddelené pre službu v Ale tu je to v negatívnom slova zmysle a preto sa mi zdá, že ekumenický preklad tam má tu ničiatu. Kliatu. Takže to, a tieto preklady sa snažia minimálne upozorniť čitatelov, že toto, nie je, len oby, toto nie, nie je niečo obyčajné, toto je niečo, čo je nám vzdialené. A myslím si, že to, to chce ten Syriov rád tiež zdôrazniť a tento prístup. Čiže to, čo tam čítame, je nám vzdialené, ktoré bolo súčasťou sveta tej starej zmluvy. Lebo my poznáme Herem aj z mimo biblického vyjadrenia. Herem sa vyskytuje napríklad, existuje taký. Bol, bol nájdený taký Moabský kameň, ktorý pochádza z 9. Deviat, storočia pred Kristom. Je to obelisk, na ktorom král Meša vypočítal svoje úspechy. Medzi nimi aj boj proti izraelskému kráľovi Omrím. A je tam taký text, tuším, že to je 7. odsek, tam Mešov boh uh, mu hovorí uh, Kenoš, že má obsadiť mesto nebo, ktoré patrí Izrael v tom, a Mešo to aj urobí, a potom ten text popisuje, a potom ten král Moábsky uskutočnil nad tým mestom ničiacu kojadbu. Cherem. Čo je to isté, čo popisuje Deuteronomium 7. Takže minimálne si musíme uvedomiť, že to, čo, o čom čítame, sa vôbec neobjavuje v dnešnej dobe, alebo ak sa objavuje, je to absolútne negatívne a vnímame to ako genocie. Ale bolo to súčasťou života a vojny v období Starej zmluvy. Aj, aj, má, má to samozrejme určité rozdiely. Paradoxne a zvláštne tu Moábský král uskutočňuje cherem nad Izraelcami. Ale Izrael, ale Izrael nemôže podľa Biblie uskutočniť karem nad moábom. Lebo to sú bratia. Sú tu ľudia. Nie sú tu obry.
0: Pri tejto nejakej interpretácii mi ale taký logicky napadne, že no, že dobre, že argument, že to vtedy bolo súčasťou kultúry, je sice ako pekný, no na druhej strane no ale kultúra je absolútne nie je tá mienkotvorná alebo nadradená nejakému božiemu zákonu, čo sa Pán Boh prispôsoboval kultúre. Že no tak oni majú teraz takú kultúru, tak aj ja budem taký, tak ja im posvetím to, čo robia. Aj keď mi sa to nepáči, ale je to ich súčasť ich kultúry.
1: Tak Boh sa vždy prispôsobuje kultúre, v ktorej žijeme. Oh. Ja by som povedal. No asi však... Obyč, obyčajne by sa dalo, ako, ako ľudia by mohli chápať Boha, ak by rozprával v úplne inom kontexte, ktorý sa nejakým spôsobom nevzťahuje k tomu, čo ja žijem a robím.
0: Dobre hovoríš, podob... ale, prepáč, ale iné je prispôsobovať sa. No, ja viem, že to je obmedzený pojem, že prispôsobovať sa kultúre, ale prispôsobovať sa kultúre v tom, dajme tomu, nejakej spiritualite a a podobne je úplne iné, ako prispôsobovať sa v kultúre v tom, že či teda ja vám dám povel, ako teraz uskutočniť cherem nad nejakou skupinou ľudí, alebo, alebo nie.
1: Myslím si, že ten rozdiel je v, tom, v tej vážnosti a tej tragédii toho, čo popisuješ. Ale myslím, že ten princíp je podobný. Keď napríklad vnímame starú zmluvu a veľa, veľa stáročí potom, ako vyjadrujúce patriar- patriarchálny spôsob života, no tak to je v podstate všade. Ej, vidíme zmeny, ktorú, ktoré prichádzajú v starej zmluve, ale v novej zmluve ako také záblesky iného spôsobu správania, ale to pochopenie tam je. No tak to je podobný prípad, sa mi zdá, a ako ako tu len samozrejme je to oveľa tragickejšie. A ja to vnímam veľmi tragickým spôsobom. Ja o tom teraz rozprávam a možno, že to tak nie ako akademický alebo z odstupu toto to je jeden prístup, toto to je druhý prístup. Ale, ale ja s tým zápasím vnútorne na takej existenčnej rovine. oveľa viac. Takže si ja rozumiem tomu, že to je problematické. Určite len sa snažím poukázať na to, čo možno, že veľa nás nevie, že teda tá otázka cherem je iná ako otázka zabíjania, je to otázka prepadnutia do inej sféry, ktorá nepatrí už do ľudského správania, no a tá sa vyskytovala aj v iných národoch. A v niečom to je, znie pre nás hrozne, ale v tom vnímaní, prečo teda do toho ísť, prečo by Izraeliti teraz mali bojovať proti, proti tým národom, tak jeden hlavný dôvod pre to, prečo ľudia chodili a zúčastňovali sa vo vojne a v bitkách odpadol. Lebo mm-hmm. ľudia muži išli do vojny, aby z toho niečo mali. Ano. Služobníkov a korist. Mm-hmm. Ale tu z toho nebudeš mať nič. Ty v tejto bitve z toho nebudeš mať nič. Tak prečo by do toho mali ísť? Áno,
0: no tak možno, že nejaké volebné preferencie alebo úplne nemocí nejakého autokratického ja. lídra napríklad.
1: Áno, áno, áno. Myslím si, že je v tom, ale treba ešte spomenúť to, čo ty si tam povedal v tej jednej vete, že, že prečo by Boh mal nejakým spôsobom využívať toto, čo normálne funguje v tej kultúre, aby prikázal, prikázal že sa majú tieto po, že má, sa majú, majú Izraelci pobyť týchto sedem národov, týchto ľudí si tam povedal. A ja som chcel zdôrazniť, že si nesom úplne istý, či sa jedná o ľudí.
0: V akom zmysle, ako by to neboli ľudia?
1: Tak dva dôvody by som povedal. Um, a potom poviem ešte ďalšie. A prvý je ten, že tak, tam je taký, se, taký sedem národov, je tam popísaný. Niekedy šest, niekedy osem, záleží, kde to je, ale tých 7 je v tej jednej kapitole 5. Možišovej. Majú pobyť Chetitou, Giegašejov, amoričanov, Kanánčanou, Perizejcov, Chivijou a Jebústejou. O, o troch tých národoch, pokiaľ viem, vieme aj pomimo Biblie. Teda Chetiti, amoričania, Kanánčania, vieme o tom, že žili. Tie ostatné národy nevieme o tom, že žili. A čiže ich sedem. To je důležité v Biblii, akoby všetkých teda zasiahněš. Ale už ten zoznam naznačuje, akoby jde o zoznam lidí a je možná o takých nějakých mýtických národů. To je první důr. A druhý je zajímavé, že keď se Izraelci dostanou do té zeme, a to je v knihe Numery, oni sú tam poslaní tí, ktorí idú preskúmať tú krajinu Kanánu a tak oni tam narazia na potomkov Anáka, ktorým sa tiež hovorí nefilím. A keď prídu naspäť, tak oni hovoria, videli sme tam aj obrov. A Nephilim sú popísaní v Biblii v Genesis 6 ako tí, ktorí žili pred potopou sveta. To sú tí, ktorí sú akoby mimo taký kríženec medzi ľuďmi a nejakými nebeskými bytosťami božskými bytosťami. Inými slovami oni tam uvidia, uvidia tam príšery. A aj v knihe Númery, aj v knihe Deuteronómium sa čas od času objaví taká poznámka, že no, to sú postavy, ktoré sú z iného sveta, ktoré tam žijú.
0: Hmm. Áno, Takéto poznámky sa tam
1: objavia niekde. No teraz som to čítal. Videli Ako... sme tam aj obrov. Uh-huh. Alebo to sú proste, že to sú aj sú tam nefilím, ale nefilím sú dávno zničený potopom. No ale objavujú sa aj potom. Ale objavujú sa v tej, tej krajine a nie len v tej krajine, ale aj v ich okolí. Samozrejme, to sa dá vysvetliť rôznym spôsobom, ale aj židovská, aj kresťanská interpretácia e, niektorá berie tieto znamenia ako odkaz k tomu, že to, čo je tu popísané, je sa nedá zobrať len ako boj proti ľuďom. Ale je to určitý metaforický boj proti nejakým silným mocnostiam, ktoré ovládajú zem. A možno, že budú ovládať aj iné zeme.
0: No, to sa dostávame do zaujímavých vôd, pre mňa úplne neznámych.
1: No, tak... Takže niekde medzi týmito dvoma polmi, teda jeden je ten Boh, kde je najlepšie, a druhý my vieme najlepšie, s tým myslím, že sa pohybujem ja. A, a môžem popísať ďalšie e, prístupy e, k tejto otázke. A možno by som mal, takže poviem. Mohol by si spomeňať
0: ešte ďalšie. Dobre.
1: Dva, dva ďalšie prístupy, ktoré sú niekde pomedzi, ktoré sú mi teda bližšie ako jeden alebo druhý pól. Ale a jeden, a druhý pól je, podle mě hodnovernou cestou, teď každý z má aj, aj některé slabosti. Tak povedal by som dva, cesty pomimo. Jeden z nich vnímá ten cherem jako metaforu. Teda celé v té 7. kapitole 5. Možišovej, že síce to vyzerá zo začiatku, keď to čítáš, teda pôjdeš do tej zeme, a ako som povedal, musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kladbu, tak to vyzerá úplne hrozne, lebo to pokračuje. Nesmieš s nimi uzatvárať zmluvu, ani sa zmilovať nad nimi. Ale potom, ale potom ten text pokračuje ďalej. A hovorí, nevstupuj s nimi do príbuzenstva. Svoju dceru nedávať za syna a tak ďalej. Potom v piatom verši to dokonca hovorí, preto s nimi zaobchádzajte takto. Hej. Preto s nimi zaobchádzajte takto. Teda preto s tými ľuďmi zaobchádzajte takto. Takže čakal by som, že zabijete ich, alebo zapálite ich mesta, alebo pobijete deti. No ale ten text pokračuje a hovorí, ich oltáre porúcajte, ich posvetné stúpy rozmláčite a posvetné koli postínajte, ich vyrezávané v toch v Čo je priame pokračovanie toho, preto s nimi zaobchádzajte takto. Ale v zaobchádzaní takto sa nehovorí nič o zabíjaní ľudí. A tiež, v tomto prípade, ale to je pokračovanie toho textu, to je len pre. To si všimneme vtedy, keď budeme čítať ďalej. a nezastavíme sa nad tým, uskutočníšť nad nimi ničiacu kliadbu. Že ten text, keď sa číta pozorne, môže, nehovorím, že musí, môže byť interpretovaný aj tak, že to, čo práve v tej spoločnosti a kultúre v Starej zmluvy hovorilo o zničení životov ľudských, sa tu vzťahuje len na zničení náboženských symbolov. A tiež, že veta nevstupuj s nimi do príbuzenstva, ten človek, ktorý prišiel s týmto názorom, sa volal Walter Moberly a ja som u neho študoval a on teda hovorí takú provokatívnu vetu a hovorí, keď sa tam píše nevstupuj s nimi do príbuzenstva, teda neberte si ich za ženy a za manželov, no tak mŕtvoly nepokúšajú k manželstvu. Keď majú byť mŕtvi, tak prečo je tam takáto veta? Neznamená to, že to, čo bolo vnímané ako bežná vec, tak sa práve v tej Biblii síce sa um, ponecháva ten tvrdý jazyk tej ničiacej kliadby, ale tá, ten, to smerovanie sa mení od zničenia života do určitej ostražitosti, Ne, taký nekompromisný postoj k asimilácii a tiež sa to oddanie Bohu vyjadruje v nekompromisnom postoji voči náboženským symbolom iných náboženských.
0: Tiež nie je moc moderný, nie je či... tiež nie je moc moderný ano, aspekt dnešného
1: no, moderného náboženského človeka. Jednoznačne. Jednoznačne. Na druhú stranu Uh, oni to môžu uskutočniť len v tej krajine. A to je, myslím, dôležité. Že cherem sa v Biblii pri tých knihách Možišových, ale aj v tých historických knihách v predných prorokoch podľa židovského ponímania sa vzťahuje chrem len na niečo súvisiace so zaslúbenou zemou. Teda oni nemôžu sa, sa vzťahovať alebo byť nekompromisní a iným nábožstvám,
0: kdekoľvek. Kdekoľvek som do...
1: Nie, nie, nie. Len v tej krajine, ktorá je im daná. Ktorá teda, kde oni budú bývať. Keby sme to vzťahli na církeľ dnes, čo ja teda by som robil veľmi opatrne. Ale keby sme to len chceli vzťahnuť na církeľ dnes, tak by som povedal, že církeľ by mala byť nekompromisná, alebo môže byť nekompromisná k iným vierovýznaniam v svojom vlastnom prostredí tej církvi, ale nie v spoločnosti. Čiže tu my veríme týmto spôsobom. My vnímame napríklad církev, že Ježiš je boh a tak ďalej. A keď vníma niekto niečo inak, no tak tady zrejme nemá byť. To je v podstate tak, ako vnímala církev vôbec otázku pravovernosti učenia alebo herézy tak my si musíme zauberať len tu sami, ale aby som ja išiel von a hovoril, že spoločnosť musí veriť tak, ako veríme my, no tak to tu, tomuto my nemáme základ. No to je jeden prístup. Takže jeden prístup, Walter Moberly hovorí, je to metafora oddania sa Bohu. Už v Biblii reinterpretovaná. Druhý prístup, a, ktorý je starý, ako je církev stará, pochádza od origen Origin z druhého storočia, a, významný učiteľ, on vykládá vlastne tento text alegoricky. Práve preto, že podľa textov, jeho numery, aj deuteronomium, sa v tej krajine objavujú aj postavy, ktoré v podstate sú nadľudské. Nie sú to a keďže to nie sú ľudia, no tak pozor, ako to máme čítať teraz my? To, čo keď to nie sú ľudia? Čo keď to je vlastne obraz nejakého takového alegorického boja?
0: Čiže originál no a... bol taký liberál, hej? Usmievam
1: sa pri tom. Uh, ne... Ja si myslím, že nebol. Nie? Ja to nevnímam, že je liberál. To by sme sa mali, mali rozprávať o tom, čo originál Prináša v svojej interpretácii. A ja to nevnímam ako liberálne, lebo nevnímam alegóriu ako liberálne. Ale to asi nechajme, ak sa chceš na to opýtať ďalej, čo si o tom myslím, tak to nechajme na neskôr alebo inokedy. Ale teraz by som len povedal, že Origenesovi pomáha aj to, že číta, aj keď on vie a po hebrejsky, vedel po hebrejsky, číta to tieto texty najmä v gréckom preklade, teda v septuagente. A v septuagente Jozua je Jezus, teda Ježiš. Jmeno jo, Jozua je Ježiš. No a keď on čita teda jo, knihu Jozue, knihu Ježiša, no tak nemôže ináč, ako to vykladať cez Ježiša. A potom hovorí, že tieto národy teda sú tí démonskí nepriatelia, ktorí bojujú proti duši. A úplne obráti ten text a hovorí potom v tej svej, on má homílie, ktoré sú dochované. Niektoré homílie bohužiaľ nemáme dochované. Aj preto, že on si myslel, že nekáže dobre mm-hmm. až do doby, keď mal 60 rokov. On vlastne nedovolil, aby jeho homílie boli spísané alebo zapísané pred tým, kým mal 60. Takže čo kázal pred 60, tak to nemáme. Ale O, keď kázal o Jozuovi, tak vlastne v tej homílii, a to je tuším prvá homília, ktorú má na knihu Jozue, tam tam hovorí krásne vety, hovorí, vnú, v nás, a o mnom spravodajom sa teraz tam preskočil, v nás sú tie neresti. V nás sú kanánci,
0: v nás sú
1: perizi, v nás sú jebuzejci. A my sme vlastne... Dostali sa do tej zaslúbenej krajiny života kresťanského, kresťanského tiež cez rieku Jordán, len bola to rieka Krst. A teraz, keď sme vstúpili do tejto krajiny cez Krst, no tak my máme zodpovednosť, aby tých zbývajúcich nepriateľov, ktorí v nás stále žijú, aby sme im nedali žiadne miesto.
0: A no to je pekné veľmi.
1: O, ja si myslím, že to je nielen pekné, ale, ale verné, e, biblickému textu. Lebo ako som hovoril predtým, ten biblický text hovorí o tom, že tieto národy vlastne nie sú len ľudské, nie sú to len ľudia, ale aj nadľudské. Tam proste mytické postave a origenes je ten, ktorý vynáša toto na povrch tým, že hovoríme. Tak jasné, že, ale musíme bojovať s nimi ako Ježiš. A keď bojujeme s nimi ako Ježiš, tak bojujeme len proti sebe. My nebojujeme voči nim. My bojujeme sami zo sebou.
0: To je super. A toto je origin. v roku koľko?
1: V druhom, v druhom storočí. A tieto dva prístupy, musím povedať, teda jeden veľmi súčasný, ktorý prichádza z konca 20. storočia, ktorý si len všíma toho, že ten text teda pokračuje v tom, preto s nimi zaobchádzajte takto, zničte ich oltáre, a text, ktorý v, prichádza zo začiatku kresťanskej éry Origenes, ktorý hovorí o alegorickom ponímaní, musím povedať, že sú mi blízke. A neviem, či pomôže tebe, alebo našim po, tvojim poslucháčom.
0: Mm, ja mám trošku, čo mne pomáha, je možno, trošku taký, ktorý sme možno, že časti spomenuli, ale by som ho možno, že ináč popísal, možno, že môžem tiež ja na konci. A, alebo neskôr. A... Môžeš teraz... No, mne celkom dáva takú takú nejakú pokoj do duše. Taký prístup, ktorý sa mi zdá aj celkom nejako logický a koherentný, je ten, že to to takzvané postupné zjavovanie sa Boha a jeho vlastnosti v histórii ľudstva že teraz Boh, keď povolal Abraháma, tak pozrel sa, že OK, je tu takýto a tý, takýto človek, a, keď povolal a, aj židovský národ, je tu takýto a takýto národ, žije v kontexte takom a takom, vidíme, ako má kultúru, vlastne vidím, ako keby Boh si hovorí, že vidím, ako má kultúru, čo všetko robí, no a ja teraz idem generačne možno, že meniť a generačne sa tam ako keby pre, prejavovať, pretože keby teraz Boh hneď takýmto prišiel k nima a prišiel boh, e, taký ježišovský boh a povedal, že No, vy môj zlatý, že, že nie, že oko za oko, zub za zub, ale dokonca lásku naspäť dávajte, keď vás niekto prenasleduje a podobne, že proste by absolútne neúspelo, že oni by to absolútne nemali šancu pochopiť. Tak si pozor, že OK, mám tu túto generáciu, mám tu 10 červených bodov, jeden zoberiem, zmením ho na zelený. Mám tu ďalšiu generáciu, mám tu 9 červených bodov, OK, zoberem 1, 2, znova sa trošku zjavím viac, znova trošku ukážem svoju tvár, No a že to proste postupne robil. Napríklad, ja to vidím aj postupne, to robil napríklad aj v mojom živote. Že takéto postupné, jemné, citlivé, a to nie je slavožské, ale podľa mňa také vytrvalé a až rozumné a ako keby jediné správne zjavovanie sa a a prejavovanie sa, účenie vlastne, až také posvedcovanie, to sa mi zdá celkom pekné a ktoré vyvrcholilo Kristom a ako Boh, Božie zjavenie. No a potom ďalej rozmýšľam a mám pocit, že tí ľudia, ktorí sa tiež na kríži, tak, tak povedia, že zomreli s Kristom a v ňom majú nový život, tak oni môžu teraz, ľudia ako cirkev, oni, títo ľudia, môžu teraz ďalej, možnože postupne alebo ďalej zjavovať tú, toho Boha, jeho lásku a jeho prejavy na tomto svete. Uh-huh. a potom som počul jeden prístup ale to je úplne ten by som dal zase na taký iný pol že no to si proste židia oni v ich kultúre bolo to že takto bojujú no tak to aj robili a svoje náboženské texty si tomu proste prispôsobovali alebo každému dobre padne keď ide bojovať že aj tým motivuje svoj ľud, ale aj, aj posvedzuje svoje zámery, že má pocit, že Boha má na svoje stane, no tak si vytvorili takéto texty, ktoré, ktoré ich v tom ako keby tak legitimizovali, posvedzovali, že to je proste normálne.
1: Čo sa týka toho druhého, ktorý si popísal, tak sa mi zdá, že Izrael, tak ako je predstavovaný v starej zmluve a tiež, čo vieme z histórie, tak je úplne nepodstatný národ. Malá, malý národ alebo malá skupina ľudí medzi veľkými mocnosťami a teda potom by to mohla byť viac taká fikcia ako viac ako ospravedlnenie svojej vlastnej nejakej dominancie, ktorú mám. Takže to by som povedal k tomu druhému. K tomu prvému by som povedal, že určitý vývoj je nespochybniteľný a je treba ho zdôrazňovať tak, ako ak ho zdôrazňuješ. Jednú vec, jeden taký dopad, na ktorý ja som opatrný v tom prístupu, ktorý si popísal, a bol by som na neho opatrný aj v prístupu toho styrojova vloda, ktorý o ňom rozpráva, ktorý sa nám to pozrá ináč, ale a to je to, že kým neprídeme k Ježišovi, tak vlastne by sme, Ježiš nám to všetko napraví. A ja som na to opatrný, lebo sa mi zdá, že je to tak implicitne protižidovské. E, teda tá stará, stará zmluva je sama o sebe násilná, ale potom príde Ježiš a nejakým spôsobom ju zmení. To sa mi zdá, že na tom, tam, alebo v tom prístupu my vieme lepšie, tak tam nejakým spôsobom implicitne obsiahnuté. A preto by som, preto som zdôraznil prístupy, ktoré, aj keď Origenes vychádza s Ježišom, tak on si, prichádza s Ježišom, tak on si všíma ten, to, čo je tiež obsiahnuté v tých textoch. To znamená, numeria Deuteronomius sa objavuje, no tak sú to aj akoby viac ako ľudia, ktorí sú v tej krajine. Sú to nejaké mocnosti, ktoré tam sú. A aj prístup, ktorý predstavuje Walter Moberly vychádza z toho, čo priamo je v piatej knihy Možišové. Takže Zdá sa mi, že Ježiš samozrejme prináša nejaké zosilenie niečoho. Ale ja si myslím, že ten zárodok je už v starej zmluve. Ten zárodok práve duchovného boja napríklad. Práva, tak to už máme tu. Už máme v knihe Deuteronomii.
0: Tak áno, nechcem to... to použiť do, do nejakých úplných protikladov, že to boli proste nejakí vulgárni bytkári, ktorí len vražiť chceli a prišiel Ježiš, ktorý je absolútne presne opačný. A tak nie, nie je takto.
1: Áno, uh-huh. áno, rozumiem, ja len som to chcel zdôrazniť, keď sa tu rozprávame. A možno nás to vedie kďalej, k inej tej otázke, otázke vojny. Teda, teda ak tam môžeme posunúť. Uh-huh. Poďme na to. Lebo... Je treba si uvedomiť, že rozdiel medzi starou zmluvou a novou zmluvou nie je len, nie je len v tom, že tu dochádza k nejakému, nejakej zmene alebo nejaký vývoj, ale je to aj iný dôraz. Mm-hmm. Stará zmluva rozpráva o pravidlách života v komunite alebo spoločnosti, nová zmluva rozpráva o individuálnej morálke. Viacej. Oko, za oko zub za zub citujeme zo starej zmluvy, je princíp trestného práva. Keď Ježiš hovorí, že teda tak to nemá byť, ale máme, keď nás niekto požiadal, kabát máme dať aj košelu, tak tým nevytvára princíp občianského práva, alebo v spoločnosti, ale dáva ti princíp, akým máš žiť ako jednotlivý človek. Ale nehovoríš, že takto sa má správať celá spoločnosť.
0: To je síce pravda, ale keď máš Bohom daný princíp trestného práva, oko za oko, zub za zob, no tak to považuješ za správne a aj na osobnej úrovni sa tak pravdepodobne mieniš chovať a máš, pokľadaš to za správne.
1: To môže byť, ak by za celým týmto starozákonným systémom nebol viackrát zdôrazňovaný princíp charakteru Boha, ktorý je Boh lásky a milosti. Boh je ten, ktorý je zhovievavý, ktorý je láskyplný. A keď sa pozeráme na príbehy ľudí, ktorí žijú podľa tohto princípu, no tak oni presahujú ten právny princíp. Napríklad kniha Rút, tá správa ukazuje, ako sa Boha. Sa... Prú, ktorá je cudzinka, ktorá je z Moabu, ktorý, by tam nemala čo robiť, no oni sa správajú milosledným spôsobom, lebo vnímajú, že teda aj trestné právo alebo občianské právo nevyjadruje všetko, ako sa mám správať.
0: Uh-huh.
1: A myslím si, že tak je to aj dnes, vieš, Gabriel, že, že keď Slovenské právo hovorí, že tak niečo má byť nejakým spôsobom, tak to neznamená, že všetci budeme žiť len takým spôsobom. Že máme aj hlbšiu morálku a vzťahy, ktoré hovoriam, tak môže to byť aj inak. Milosť alebo láskavosť sú hlbšie dôležitejšie. A to vnímam aj v tej starej zmusie.
0: Ja, keď si odvodzujem potom nejaké moje rozmýšľanie nad tým, v prípade, že by bola, dajme tomu, nejaká vojna, čo nám sa možno zdá niektorým okolo nás už smiešné, ale vôbec to nie je také vzdialené. A, a, a Zo pár kilometrov na východ, alebo, alebo zo pár rokov dozadu, možno, že dokonca dopredu. No a moje rozmýšľanie, alebo moja dilema je teda takáto. Keď sa snažím orientovať podľa Ježiša ako morálneho kompasu, tak násilie neprichádza do úvahy. No ale mám dilemu, keď rozmýšľam nad takými geopolitickými témami zbrojenia ako nevyhnutného predpokladu udržania si bezpečnosti medzi inými štátmi, že teda a, dobre, že teda aj Amerika má jadrové zbrania nie len Rusko a tak ďalej, lebo sa všetci držíme teda za, za, neviem to povedať slušne, za čo. No a takisto si myslím, že ak by sa krajiny alebo niektoré agresory, ktoré, ako dajme tomu môžu, že vyprovokujú vojnu z nejakého dôvodu, Takéto krajiny keby sa nevyvažovali inými mocnosťami s vyvinutou armádou, tí agresori by si svet asi podmanili. Uh-huh. Takže je asi nevyhnutné teda zbrojiť, aj keby, aj keby som bol ako kresťan, nejaký kristovec, prezident alebo nejaký absolútny vládca nejakého veľkého impéria, národa, tak by som asi mal teda zbrojiť, keďže musím vyvážiť e, aj tých ostatných.
1: To je výborná otázka. Zase sa, zase sa mi zdá, že na to církev reaguje, církevná na tradícia tým, že ukazuje, že, že tu ide o stred dvoch rôznych prístupov. A tie rôzne prístupy sú vyjadrené dvoma rôznymi takými doktrínami. Ten jeden vychádza, začína už od Augustina. A z jeho diela Božie mesto, Syriovka, kde, kde, kde sa toho len dotkne a potom to Tomáš Akvinsky rozvedie v jeho sume teológie a to je to, že keď kresťania, kresťania môžu schvalovať len spravodlivú vojnu. A že teda musia sa pýtať alebo mali by pokladať spoločnosti otázky, či ich krajina má Právo k vojne. Just ad bellum v latinčine. No, sú, majú ale... právo na vojnu.
0: Uh-huh. No, tak spravodlivá vojna a právo na vojnu a podobne, veď keď raz je krajina chce, tak si to absolútne obháj. my tak do praxe myslíme, ale tak dobre. Aho, prepač, prepač no, ale hovorím, že to, to, vlastne, to je výhľad.
1: Áno, ja hovorím o teórii. Samozrejme, že si to môže na ospravedlniť, no tak z kresťanského pohľadu ide o to, ako si to ospravedlní pred Bohom.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: A Augustína Akvinsky hovorí, no tak to je ospravedlniteľné pred Bohom, keď, je, keď to má spravodlivú príčinu.
0: Mm-hmm. A kedy môžeme, časpev... podľa Augustína, kraj na právo na vojnu?
1: Keď sa bráni, napríklad. Mhm ako si ty povedal. Vlastne v tom prípade to bol taký, sa mi zdalo, príklad.
0: No a teraz, te, te, teda ja by som tú otázku prečítal ešte, lebo ono to na to nadvezuje. čo si už naozaj spomenul, tak sme sa k nej rýchlejšie dostali, ako by som mal ako veriaci kresťan postupovať v takomto prípade? Že moja krajina bude napadnutá teda nejakým cudzím agresorom a moji rovesníci, dajme tomu, budú povolani na front alebo niekde v snahe zastaviť postup tej cudzej armády k nám. No a dajme tomu, nemám prečo si nemyslieť, že možno, že by tá cudzia armáda, ak volá kedyže, že by vnikla, dajme tomu, aj... Do, do môjho mesta, teda možno, že by si pokladala, že má právo robiť hocičo s môjim majetkom, s mojou rodinou, s mojou manželkou a podobne. No a teraz ja ako pacifista, kresťan, ostanem doma sedieť a moji všetci kamaráti idú niekde na front, tam ochraňujú aj moju rodinu, aj mňa vlastne, obetujú svoje životy mnohí, no ale ja som teda legitimizovaný, že ja som nenásilný, alebo teda už vtedy čo, zahodím nejaké svoje presvedčenia? Idem predsa, lebo už toto je realita? Toto už nie je nejaká teória?
1: No, je to dobrá otázka a skutočná dilema, ktorú ja nevyrieším. Lebo sa mi zdá, že táto dilema, práve ako som sa pokúšal naznačiť, je zachovaná v církevnej histórii. Že na jednej strane máme ten prístup, ktorý hovorí a Môže existovať spravodlivá vojna, napríklad za účelom obrany, teda má spravodlivú príčinu. Je tiež vyhlásená legitímnou autoritou, teda nie, nie je to nejaká uzurpácia moci a má za cieľ to, že obnoví pokoj. Nie je to výbojná vojna, ktorá ide za koryšťou. Takže sú tam určité princípy, ktoré sú potom rozvedené aj vlastne v politickej teológii a vysvetľujú, kedy môže existovať spravodlivá vojna. Teda cirkevná tradícia prišla s tým, že je spravodlivá vojna, to znamená, ty sa môžeš, keď je takáto vojna na tvojom území, tak sa môže tej vojny zúčastniť. A toto vnímanie vychádza zo starej zmluvy. No ale potom existuje tak, ako ty si povedal, pacifistický prístup, pacifizmus, ktorý hovorí kresťania, ale teraz pozorne nehovorí, že spoločnosť, ale kresťania, nemali bojovať. A tento prístup sa objavuje úplne najsilnejšie v anabaptistickom hnutí o reformácii, aj keď už predtým, v 15. storočí, na začiatku o tom rozpráva Petr Chelčický v českých krajinách o boji duchovním, kedy pochádza s duchovnou interpretáciou husických vojen. A tento prístup hovorí, že kresťania sú vlastne ovce medzi vlkmi. A musia byť, a to teda, toto teda hovorili Anabaptisti, pokrstení ohňom. Anabaptisti prichádzali s tým, že my máme, tu je ešte ten kršť ohňom, o ktorom akoby tak metaforicky rozpráva v No A to je vlastne utrpenie. To znamená, ty skutočne ukážeš, že si kresťan tým, že trpíš, aj keď proti tebe idú s nečom, lebo ty nemôžeš zachádať s nečom lebo zo zbraní. Ty zbraní nemôžeš mať a nemôže sa zúčastňovať ani na tom, to znamená, nejdeš do tej bitvy v žiadnom prípade. A ja si myslím, že obidva tieto prístupy sú legitímne a záleží si na každom z nás, na ktorej strane viac sme, alebo aká je situácia, v ktorej sa nachádzame, či sa takto vojny zúčastníme spravodlivej, alebo ani do tej nepôjdu.
0: No a ty, Jozef Sikora, by si čo
1: urobil? To neviem. To by si mnohými vecami. Musím ale povedať, že v mojom kontekste, ja som viacej teraz by som zdôraznil ten pacifizmus. Pacifizm.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ale to je môj kontext, lebo ja žijem v krajine teraz, ktorá si zdá sa mi, Kresťani, kresťania, veľmi... kresťania v mojom okolí a celkovo, sa mi zdá tak, ako ja to vnímam, v americkej spoločnosti, nemajú problém bojovať vo vojne alebo ísť slúžiť v to nie, je, to nie je žiadna otázka. A mne sa zdá, že by to mala byť otázka.
0: Mm-hmm. Jasne. Uh...
1: Prví, prví, prví kresťania vo veľkom počte nebojovali. Napríklad vlastne Origenes napísal takú knihu proti Kelzovi, lebo sa objavil človek, ktorý kritizoval kresťanské hnutie. Je jeden z prvých takých pohanských kritikov napísal veľmi intelektuálne silnú kritiku kresťanstva. A tam napríklad kritizoval kresťanov, že oni nie sú riadní občania Ríma, lebo nebojú za cisára. Takže to ukazuje, že tá prvotná prax bola, že veľa kresťanov sa nezúčastňovalo v armáde, ani nemohli slúžiť v armáde. A Origenes mu na to odpovedá, a toto možno by bol, bol dôvod, ktorý by tí, ktorí sú viacej pacifisti v našom presvedčení, tiež povedali. On hovorí, my bojujeme za císára. To bola jeho odpoveď, Bojujeme za cisára, lebo svojimi modlitbami ničíme démonov, ktorí podnecujú vojny. My bojujeme proti tomu skutočnému a skutočnej podstate vojny. A navyše, my žijeme asketickým spôsobom života. To znamená, nezáleží nám na svetských veciach a preto nepodniecujeme vojny. Netúžime po koristi. My sa snažíme žiť skromným spôsobom života. Ale, ho povedal, ale vojakmi v armáde sa nemôžeme stať, lebo slúžime. A tomu, ktorý je kráv pokoja. Takže tí, ktorí sú pacifisti, by povedali, tak ty choď bojovať, ja tu, tu tiež budem bojovať v modlitbe a striedmosti. ak uvidíme, kto z nás bude mať väčší flíž. Myslím si, že tiež treba zobrať do úvahy, že tie úvodné myšlienky Anabaptistov vychádzali z toho, nie že je vojna proti ich krajine, ale je to boj alebo prenasledovanie ich samých.
0: Aha, Takže je
1: aha. iné, keď príde agresor, ktorý vlastne zničí celý spôsob života, v ktorom my tu žijeme. Ano. Tam sa mi zdá, že to potom na to odpovedá ten Augustín Akvinsky, že tak pozrite sa, je to správodlivé, teda ste, je to obraná vojna, no tak aký je, tak je my akoby moje kresťanské presvedčenie nebráni, aby som sa bránil. Ano. Ja si myslím, ano. že ono to je, ono je Otázka násli v Biblii v podstate hovorí, ukazuje, že je tam nie, niečo je zlé. To nie je dobré vôbec, aby sme sa tým zaoberali. To ukazuje na zlo. A mne sa zdá, alebo som sa naučil, že ono, aké zlo je skutočne zlé, tak sa nedá úplne vysvetliť. Takže ja si nemyslím, že existuje prístup, ktorý by otázku násilia v Biblii vysvětlil. Mm-hmm. Lebo potom by to nebyl skutečný problém. A je to problém, teda násil je, je problém, no tak se nedá úplně vysvětlit. A je lepšie, keď se na to pozorujeme z této a z druhé strany. To trocha to odlahčí tu situaci a ukáže, no tak je to fakt problém, já to nevěr mm-hmm. To je prvá vec. A druhá věc, já, i když se snažím venovat otázky násilia v Biblii, nejen v staré zmluve, ale v Biblii, lebo ma trápi a rozprávam o nej, tak sa ju nesnažím vysvetliť. Mm-hmm. Snažím sa tomu porozumieť na spôsoby a vnímania, ale nie to vysvetliť, lebo sa nemyslím, že vysvetlenie je niečo, čo nakoniec potrebujeme. My potrebujeme určitú skúsenosť s dobrom viac ako vysvetlenie
0: a tá tak, skúsenosť na môže možno, že oveľa viac objasniť alebo osvetliť? Už len štýl uvažovania možno, Ako uvažuješ aj nad tými a... problematickými miestami? Áno. Hmm. Áno,
1: niečo nastaví, zmení v našom vnímaní. Aspoň také, ja som v určitom období, keď som bol mladší, keď som mal 20 rokov, alebo viac, tak po 20, no tak som zápasoval veľmi s touto otázkou. Ale... Čo mi nakoniec pomohlo, nebolo, nebolo nejaké jasné, racionálne vysvetlenie, ale viac taká existenčná, existenčná skúsenosť s Bohom, ktorý je Boh dobrá a lásky. A to bolo silnejšie nakoniec.
0: No a ako si mal takúto existenčnú skúsenosť?
1: Nera, ne, to sa nedá povedať tak, že bola jedna. Ja Myslím skutočne, že to je akoby čas vnímania Boha, ktorý ma drží, ktorý ma príjima, ktorý si želá dobro pre druhých. A to v nejakom takom dlhom čase, po dlhom čase alebo a horizonte, dlhšom horizonte, tak to viedlo k určitému takom ukotveniu alebo porozumeniu. Takže sa mi zdá, keď sa ľudia pýtajú a hovoria tak čo, tá, čo to násilie v Biblii skutočne Boh prikazuje takéto násilie, tak aj keby sme to veľmi dobre vysvetlili a povedali počúvať, tak či myslí toho historického kontextu, či si, ako to je napísané či si, ako sa to dá interpretovať že, by, že to niečo úplne zmení tak môže to zmeniť niečo, trocha ale oveľa dôležitejšie je poznanie toho Boha a tá osobná skúsenosť nás ukotví a
0: Viac. myslím, že u Antti Wright, som čítal v jednej knižke také uvažovanie, že a, opisoval také rozmýšľanie niektorých takých skeptikov, že na jedné ľudia môžu hovoriť, že m, čo je to za Boha, ktorý a ktorý dovolí také zlé veciam sa diať na svete, ktoré sa dejú a pripustí toľko veľa násilia a, a proste hrozných vecí, hrozných činov. Na druhej strane títo istí ľudia a sa nevedia zmieriť s tým, že by existovalo nejaké peklo a nejaký, nejaký, nejaký trest, či už väčší alebo nevečný alebo akýkoľvek. No to si potom tak trošku odporuje. Že akože na jednej strane hovoríš, že Boh by teda nemal dovoliť, ale na druhej strane už je zase zlý aj vtedy, keď by, keď by mal trestať. Čiže naozaj, že niekedy vedeli by sme možno nadiktovať, čo ako by mal Boh asi urobiť podľa nás ale naozaj nevieme si možno že domyslieť do dôsledkov ako by to naozaj vyzeralo, čo by to bolo a, a že rozmýšľame tými našimi malými hlavičkami hoci ako možno že úprimne a, a, pe, a pekne ale asi, asi by sme neboli dobrými Bohmi
1: Ja určite nie <laughs> <laughs> To je to isté hmm.
0: Počúvali ste podcast na každom záleží. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail podcast na každom Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk, lomeno chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach, veľmi nám to pomôže. Takisto, ak nás hodnotíte na Apple Podcasts, veľa, veľa hviezdičkami, tiež to pomôže zaradiť náš podcast na lepšie miesta pri vyhľadávaní. A skúste to dnes bez násilia. Prajem vám, aby ste dilemu, či uh, praktizovať
1: násilie alebo nie, nemuseli tak skoro zažívať.